0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是艾格。呃，在我们这一集的节目呢，刚刚听到的歌曲哦，是来自于胡彦斌《小小的心愿》。那如果呢，你没有办法听到这首歌的话，代表的呢，可能是你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目。那因为版权的问题嘛，所以呢，没有办法把整首歌给放，还讲到 B C， 没有办法把整首歌给放到我们的 Podcast 的平台上面。但是呢，如果你是用 Podcast 的话，其实你可以做重播啦，或者呢是根据我的标题来选择你想听的主题哦，那各有优势啦。好，如果你对于车文新世界有任何的建议哦，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329 atms 4 5点 hinet 点 net。L、IL、I L I 329 at M S 45点 H I N E T 点 N E T。那如果呢，你真的像是对岸的听友啊，真的有透过管道可以听到我们的 Podcast 的话，那也可以透过 Apple Podcast 帮我们来一个五星的留言。那五星留言之后呢，呃，艾格都会在空中跟大家来分享这一些五星的留言哦，并且做一个公开的回复。在这期的节目呢，艾格要继续来讲一下自己的。养车的心得啦，那就是、呃、我的 Four Runner， 我现在是开丰田 Toyota 的这一辆超霸 Four Runner 嘛。那当然，开这种越野车呢，很多人都说，你如果开这一类的车子啊，没有改装啊，就不要说你有玩越野车啊。其实呢，我自己个人，当然，呃，如果是蛮漂亮、蛮有用处的改装，是还蛮喜欢的。但是我知道，其实有蛮多的车主，他们是属于原厂控。可能顶多就是换换轮胎，然后换换一些小配件，不太会去动到引擎啊，或者是悬吊，或是轮框，或是一些比较大型的外观上面的改装。那如果是我对于像我之前开的 F S 2 B N W 的那一辆 M 二三五 I， 我就有动了引擎的动力，我有去写程式嘛？那另外轮胎有去做一些的更换。不过除此之外，其实它就是一些耗材、预防性的零件方面的更换，并没有做太大幅度的改装。不过在我玩了越野车之后，也确实会觉得，嗯，好像真的应该要稍微改一下、哦。虽然呢，我买的是 Full Runner 这个 T R D Pro 的版本，其实 T R D Pro 这个版本呢，它就已经是几乎。都有帮你做一些的改装了。那不管呢是前面的 Toyota 这个横字的这条杠，还有呢它的悬吊其实已经先举升一寸了。另外呢还有下护板的部分也是使用 TRD 的下护板，进气流量应该也是用 KN 这一边的进气流量。哦、呃，所以呢这个 TRD Pro 的版本你几乎是不太需要再去改了。那我之前真的是手贱了，买了一个没什么用的备胎架。那现在其实也没有在用，因为那真的是太拖重了，而且让车身变得非常的长。有的时候呢，我都会，我真的觉得是我一个很大的缺点。我不知道大家有没有这一方面的问题哦，就是说在买东西之前，总是呢把事情都想得很美好。哇，备胎挂在后面真的很帅，那好像又可以增加车体的安全性，因为别人如果真的从后面撞你，那可能是先撞备胎，先撞这个备胎架，那。我就把事情都想得真的太好，然后花了钱，结果真的装上去之后，发现事情并不是想的这么一回事。真的车身太长，有的时候你在路边停车要塞停车格，非常的不方便。那加上它这个重量又多了，至少大概六七十公斤，因为加了备胎上去嘛。所以如果真的这个重量上去之后，对于你车子的加速确实会有蛮大的一个影响哦。所以呢，我真的觉得奉劝大家。在做一些的改装，在做一些的购买之前，还是必须要想清楚。不过，我就很清楚知道，接下来我就是必须要改前保杆的部分，另外还有越野车最喜欢做的举升的部分，就是我接下来一定要改装的地方哦。这期节目就是要来跟大家分享一下，我在举升这一方面是做了哪一些的改变哦。刚刚听到的歌曲呢，是来自于安塞摩的《For You》的这一首歌。好，我们前面呢有讲到说，我接下来想要帮我的 full runner 来做一个举升的部分。那其实呢，举升在做之前哦，当然这个目的很明显嘛，因为我们如果出外，如果呢去野外，其实会面临到蛮多不一样的地形。那可能呢有一些是大石块啦，有一些是有蛮多障碍物的。所以呢，如果你车子有做举升，把你的底盘离你的地面来得高一些的话。你在跨越这些障碍跟地形的时候的成功率就会来得更高。那通常，如果你做了举升之后，你连带的会让你的轮胎轮组来做一个升级，把它变大。因为其实如果你的轮胎加大，那才是真正的举升。你如果说真的举升两寸好了，那可能实际上。就是增高一寸，因为你的这整个跟轮胎相连的部件还是原本的高度哦。那你如果呢，把你的轮胎加大，那你这个轮胎中心轴心这一边所连接的部件全部都会真的跟着来往上升级。所以通常如果你在做举升之后，那你轮胎加大，你就会有这种算是双倍的一个效果了。不过我在。台北这边、新北这边，其实我看到一些改装厂哦，他们针对这些车子的改装改得非常非常高，那轮胎呢也改得非常非常的大，那我可能已经上到四十二寸以上的轮胎了 ，Jimmy 哦 ，Jimmy 还这样改哦，那另外这整个悬吊也举升得超级无敌高，说实话啦，它绝对是非常非常的强，你在跨越一些大石块、跨越一些障碍物的时候，一定是很有效率的，可是。从后面看起来，从前面看起来，真的很像蜘蛛哎！我不知道大家喜不喜欢这样子的一个改装风格。它，我觉得应该呈现的是一个一体性。例如，如果我们今天改的是一辆 JL 的吉普的蓝戈，那如果它轮胎真的是已经升级到了大约40寸，我觉得就已经真的到很紧绷了。那你要升级到这么大的轮胎，其实你在底盘整个悬吊的设定都是必须要重新去改变的。你如果像我这一次、喔，我针对 Full Runner， 我选择的是举升大概 2.5 五寸左右的一个高度，那是使用 BP 五一哦 LRB 他们的 BP 5 1这一套的悬吊系统。那这一套的悬吊系统呢，其实它的妥善率还有它的整个耐用度是我主要的考量。因为之前我其实有询问过一些店家的意见。那 Kings 的话，可能有时候会容易有一些漏油方面的问题。那 f u r l o u n 可能会比较适合在 Jeep 兰戈这一边哦，所以以 Toyota 这一边的车系来说，大部分使用比较多的还是采用这个 BP 5 1的这一套悬吊的部分，呃，所以说最终呢，我还是选择做 BP 5 1这个的避震器。那择定日期之后，就决定要来到台北的协鸿汽车保养厂来进行施工。那前面有讲到，呃，如果我们要做悬吊举升，很多人会搭配轮胎的加大。应该是说，如果你真的想要装大胎，那你的底盘悬吊势必要再来做一些不一样的布局跟调整。尤其你如果是要用到40寸、37寸这样子很大很大的轮组，那这一部分可能就是你必须好好考虑的。有人就开玩笑的说，你如果要真的装下40寸的胎，那你的底盘呢，可能要花一百五到200万台币才有办法达到这样子的一个效果。来自于理想混蛋的行星啊！理想混蛋呢，在最近他们的作品呢，受到还蛮多人的关注。我觉得他们的音乐风格就属于这种很轻柔、很轻松，让你呢可以在呃很舒服的一个状态之下去聆听他们的音乐。但是我在越野的时候呢，可能就没有办法听他们的歌啊，因为太太没有那种热血感了。真的在战斗的时候啊，你是需要有一些不一样的节奏。我们不是说。跑赛道或是飙速度的时候，才需要这些 beats， 才需要这一些的节奏，才需要这一些的呃 punch 啊这一类的东西。其实呢，你在越野的时候，根据不同的地形，哎，选择不同的音乐，我觉得也会带给你在越野环境之下另外一种不一样的感受哦。哦，讲到这个越野车的举升呢，当然前面我们提到，你如果真的要塞一下四十寸的胎，当然你的整个悬吊是势必得要做举升的，不然跟你的车体。一定会互相冲突。另外呢，在你的牛腿也必须要做强化，你的变速箱的齿比也必须要做改变，你的油耗、电脑行车电脑的设定也必须要做另外的改变。因为你轮胎加大，你的整个行进的轮距，然后呢，你的整个扭力啊，你的整个输出的这种呃扭力的比重是完全不一样的。你必须要去针对这一组的轮胎，这一组悬吊不一样的设定。来去跟整辆车做相符合的一个调整，所以呢，很多人可能一开始会觉得啊，我就把大的轮胎装上去就好了，但其实不然哦，你是必须要经过很多不一样的重新的适应，还有调整，才有办法把整个车子的状态来把它修正到最好哦。那当然，我并没有改到这么大啦，我只是要做一个大概两二点五寸左右的一个举升，当然事后可能的确。会想要换稍微大一点点的轮胎，但是如果以 Full Runner 的超霸这边来说呢，原厂出来大概总和是31寸多左右的一个轮组的 size， 那我们最多最多可能不太能够像蓝哥原厂就有3十寸，我们丰田这个 Full Runner 呢最多最多可能大概就是可以到32寸多左右的一个轮组那个轮胎的一个大小。那当然，如果你真的要装到32寸多尼器材，你其实还必须要配合稍微切一点点的车体哦，就是在轮拱的附近要稍微做一些的切割，不然如果你在比方说下坡，或者是真的遇到起伏比较大的路面的时候，很容易就会去擦到轮拱啊。那有些人很在意啦，有些人好像不太在意，就当然这是见仁见智。不过无论如何，我要先做的是举升这一套的设定。那基本上呢，举升，然后再加上前 A 倍，那这样子弄起来的话，以 BP 5 1、e、这边来说，大概是抓在呃十万出头左右，十万台币出头左右这样子的价格。但是真的施工完看到车子，我真的是觉得完全不后悔花这一笔钱下去，因为这样子的举升的高度，我觉得是刚刚好，那整个车子看起来更有霸气。你在整个越野路段行进的时候，功能性也非常非常的强，加上 BP 5 E 他们的一个妥善率跟耐用度，我觉得是不后悔花这一笔钱的。那有人会说，哎，你如果是 TRD Pro 原厂的高度可能是两百零三公分，你这样子地下停车场两米以下的停得下去吗？你又做了举升，其实我在之前呢，就有先把呃 TRD Pro 它原本的行李架给拆掉，那换上的是也是 ARB 的它的 b e s t Rack。平行的这种比较平整的行李架，总和换完之后的高度大概是193 194公分左右。那如果呢，我再加上举升这个两寸的一个高度，呃，抱歉，应该是两寸啊，应该不是 2.5 寸。两寸上去之后呢，大概就是多了5公分，所以呢，可能是来到大概198 199公分左右。两米以下的停车场应该还是有机会，那很紧绷。所以是尽量不要。不过，呃，使用的情况并不多了，就下这个两米以下停车场情况并不多。我真的还是非常喜欢自己所改的这一套悬吊的系统哦。来自于佳佳的现场演唱版的填空。那我的 Four Runner 呢，来做了举升的套件加装之后，目前的高度呢，大概是来到1百九十9一公分左右。那因为呢轮胎并没有动哦，所以呢我在整个行车电脑是并不需要去做额外太多的设定。不过在我这一边呢，其实有多加了一个东西哦，有跟老板多 order 了一个东西，那就是油门加速器哦。因为呢大家应该都知道，在 Full Runner 这一边现行款它依然呢是维持五速的一个变速箱。那不管是2021还是2022年式，它都是五速的变速箱。这一颗的变速箱，当然像过去 FJ Cruiser， 它也是使用这样子的一个变速箱。当然，它非常的耐用，加力档呢也是超级无敌耐用。它的妥善率已经是经历了很长时间的证明。但是呢，这五速的变速箱所呈现出来的，就是因为当然包括它的车重超过了两吨多，那它的动力大概278匹马力左右，呃，二十七、二公斤米左右的一个扭力。虽然呢有加力档可以放大扭力，但是你在一般公路行驶的时候，不可能会去用加力档嘛，你就会感受到它比较钝、比较慢的一个油门反应。嗯，所以呢，我有特别去要加装了这个油门加速器。这个油门加速器呢，并不会太去改变整个行车电脑的设定，它只是去做换挡逻辑的优化。例如呢，你今天踩的比较重，它可能呢就是选择用给比较多低档位的一个大扭力输出来帮助你。那它其实有很多段数可以去做选择，你可以有一般的模式 normal，normal normal 呢，它可能有九段哦，你要 normal one， normal two， normal three 都可以。那你也有运动模式可以选择，如果你选到运动模式的话呢，它的灯号就会亮红色哦，红色的一个运动模式的象征。那你在使用运动模式的状况之下，一样是有九段可以选择，所以总共其实是有十八段的段数可以来给你做操架。那当然，如果你到运动模式的话，你这个段数的越高，它在低扭的放大就会来得更高。也就是说，比方说，如果你是真的选到运动模式的第九段最强大的这一段，你起步真的是会感受到哦，它扭力放得非常的快，然后呢，直接一摸一点点油门，它的这个贴背感就非常的明显。但是它换挡速度也会变得非常的快，因为你最大峰值一旦到了，它就马上换，马上换，马上换，一直将你催到。最大峰值出现为止，那这样子的设定当然很不舒适。我觉得就比较能够使用在你爬坡的时候哦，因为原厂的 Full Runner 在爬坡的时候呢，真的是不快。那你后面如果车子又比较多，被你卡着，就有点像是开公车在山路上，后面的车子都必须被迫要跟在你后面的感觉哦。所以说，这個、油门加速器它可以给予你不一样的使用场景，有不一样的换挡逻辑。这就是给驾驶者自己可以去稍微玩玩看的一部分哦。来自于炫香的这一首《与你一起》啊，它是跟可口可乐一起来合作的这首歌。不论是炫香还是可口可乐哦，他们在整个日本的歌坛呢，我觉得都算是有蛮重要的一个地位哦。他们的歌真的都非常非常的好听。好，那我的 f u r l Runner 呢，在改完了悬吊，在安装了油门加速器之后，其实。在整个操驾起来，我应该在安装之后已经开了一千公里了。整个操驾起来呢，它的悬吊我觉得是更为 Q 弹，比原厂的悬吊更 Q 啊。因为原厂的悬吊真的有的时候我觉得只能用软来形容啊，它没有办法用 Q 来形容它的这一套悬吊。那现在有加装之后呢，真的是更为 Q 弹哦。在过一些坑洞或是过弯的时候，这感觉是特别的明显。那油门加速器呢，就更不用说了。它完全带给我不一样的油门反应，我都没有想过说哇，我的这一辆 f u r l Runner 还可以这样子去做操驾。那这一辆车呢，基本上在安装这两个东西的报价总计啊，因为油门加速器大概是1万一万五左右吧，所以大概是花了大概十一二万左右的一个价格去做这样子的一个升级，确实让整辆车呢在开起来的感觉是更为有趣、更为好玩、更为享受，在整个驾驶的过程当中。那不过呢，这个油门加速器一颗一万五啊，其实说实在并没有到特别的贵。但是你在使用的时候呢，真的要特别注意，段数，不要长期的在太高的位置，不然呢，你真的会觉得说，哇哦，这艾格啊，油耗怎么变得这么这么的差啊？因为你换挡逻辑改变了，它高扭它的扭力是必须要一直放大放大，所以低档位的情况会变得很多。那转速拉高的情况下 ，OK， 你的油耗。势必是一定会增加的，所以呢，在这个部分大家也是要特别注意一下如果你有去装油门加速器的话，真的我觉得在必要的时候再用就好了。像我如果是南北呃这样子长途驾驶走高速公路，我大多可能顶多就是一般模式的二或三段，那甚至有的时候会把这个油门加速器关掉，选择呢使用最原厂的模式来做巡航，感觉好像就够了。如果你没有特别赶时间的话。那这种比较大扭力的一个使用方式呢，真的是在开山路的时候，我会比较会去使用哦。所以呢，这期节目特别跟大家分享了关于我的悬吊的升级，然、哦、做了两寸的升级，但轮胎没有动，应该是未来的一个计划啦。那另外呢，也装了油门加速器。接下来呢，就希望、哦、我在大顺吉普那边有定了前保杆，另外呢还有前保杆的灯。但是他们的一个缺点就是比较不会跟客人主动的来做沟通。一直都还没有跟我说现在进度到底在哪里，一定要我去三催四请啊？那我我是也不知道怎么办啦、啊。不过原本说可能三月底会到，四月初会到，那到现在，嗯，都还没有看到东西啊。那当然他们是没有提前跟我收钱，所以呢，我也就是等待，嗯，看他们到底什么时候要来做进一步的沟通哦、啊。好，那未来呢？如果有在更多的一些改装的消息，或是过程，或是我的心得，我都会不定期的在《车文新世界》的节目来跟大家进行分享。我们就下一期节目再见啦，拜拜。